0: J'ai souvent des messages de votre part ou des témoignages privés de situations étranges qui concernent des personnes possédées et des faux raqis. Des faux exorcistes qui ne connaissent rien des bases de la religion. La plupart des personnes se font avoir en tombant dans le piège car il peut arriver que ces charlatans aient une longue barbe, un beau kamis et une chachilla, donnant ainsi l'impression d'avoir en face de soi un érudit alors qu'en réalité, il s'agit d'un diable parmi les diables, d'un charlatan véreux et égaré. Ils prétendent solutionner le mauvais œil, la sorcellerie, le sort ou même la possession. Parmi ces gens, de nombreux d'entre eux sont des charlatans et escrocs, et peu d'entre eux sont véridiques et compétents. Quelles sont donc les différences entre le rare véridique et le charlatan sorcier ou escroc Eh bien. Le charlatan a pour particularité de travailler avec des talismans, des porte bonheurs ou des amulettes. Et de nombreuses personnes et familles de malades n'y prêtent pas attention car ils se disent « Mais il y a du Coran à l'intérieur, c'est la parole d'Allah que l'exorciste écrit dessus. » Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agit en réalité de sorcellerie. Il suffit de mieux regarder ces écritures afin de se rendre compte que ces écritures contiennent des étoiles étranges mais aussi des noms inconnus qui sont en réalité des noms de djinns. Quant au Rorti véridique, il ne réalise pas de talismans ou amulettes. Il ne donne rien de tout ça. Il peut par contre conseiller une liste de versets efficaces ou écrire sur un papier un programme de soins spécifiques, comme une ordonnance. Mais en aucun cas ce papier n'a de pouvoir spécifique, utile ou non utile. Le charlatan va à tout prix faire croire que la guérison provient de lui et qu'il est indispensable dans cela. Au-delà du fait de créer une dépendance afin que le malade dépense un maximum d'argent chez ce charlatan, en revenant encore et encore, cette situation est totalement interdite et haram. Car le charlatan prétend détenir un pouvoir qu'il n'a en aucun cas et il fait tomber son client dans le shirk le polythéisme qui est le contraire du tawhid, le rendant ainsi encore plus malade et plus perdu qu'il ne l'était avant cela. Le charlatan lui dira par exemple « Je vais te donner une solution et tu vas guérir grâce à ça » ou il lui dira « Tu vas voir, moi je vais te guérir » et ceci n'est que mensonge, égarement et manipulation diabolique. Ceci car la guérison ne vient que d'Allah seul, et rien ni personne ne met fin à la maladie si ce n'est notre Créateur, Allah. Tous les soins, les médicaments, les traitements, etc. ne sont que des causes à la guérison. Quant au raqi véridique, il informe le malade et lui enseigne que la guérison ne vient pas de lui mais vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui enseigne que sa place en tant que raqi n'est que d'être une cause parmi les causes. A travers cela, il lui enseigne la science la plus bénéfique qu'est le tawhid. Ainsi, le cœur du malade sera plus disposé à entreprendre un traitement bénéfique dans le but qu'Allah lui accorde la guérison. Le charlatan n'aura pas de mal à travailler dans un endroit souillé, sale et impur. Le charlatan conseillera de façon égarée le malade en lui demandant par exemple d'arrêter la lecture du Coran pendant une période afin qu'il aille mieux. Et tenez-vous bien, certains demanderont même d'arrêter la prière pendant certaines heures ou pendant certains jours. Il ira même jusqu'à lui dire de faire des choses malsaines, étranges ou même haram en promettant après cela la guérison. Et ceci ne peut être que l'œuvre d'un associé du diable, d'un escroc. Et d'un charlatan. Le raqi véridique, lui, purifiera le lieu de la ruqya de toutes sources d'éléments qui pourraient être un obstacle au traitement parmi les impuretés. Les photos, les statues d'animaux ou d'êtres vivants, les mauvaises odeurs, les détritus, etc. Et il informera le malade de ce qu'est l'istiana, qui est le fait de demander le secours d'Allah. Il lui enseignera aussi l'importance de s'en remettre pleinement à Allah et de parfaitement placer sa confiance en lui, ce que l'on appelle « Attawakul ». Le charlatan va aussi demander des choses étranges à son patient, comme le nom de sa mère ou le nom de son père. Et même s'il ne lui demande pas cela, le charlatan va conclure à une maladie et une raison exacte de cette maladie en lui disant par exemple « tu as telle ou telle chose, tu as attrapé cette chose à cet endroit-là, à ce moment-là, à cet âge-là, etc. parmi les mensonges. Alors qu'il n'en a aucune science, et c'est un signe évident de sorcellerie et de voyance, alors que personne ne connaît l'invisible, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au véridique, il fonctionnera sous forme d'examen. Exactement comme un médecin qui pose des questions, encore et encore, afin d'approfondir et de fiabiliser le diagnostic. Diagnostic qui restera de toute façon qu'une supposition, car personne ne peut prétendre connaître parfaitement et avec certitude le mal qui touche une personne. Par exemple, combien de médecins ont ausculté leurs patients en leur prescrivant des soins, des médicaments, puis... Voyant que les résultats n'étaient pas concluants, il s'oriente alors vers d'autres pistes. Eh bien le Raqi Véridique emploie exactement le même processus. Il ne prétend pas connaître l'invisible et avance sous forme d'analyse et de diagnostic. En aucun cas et à aucun moment le Raqi Véridique ne prétendra connaître une chose dont seul Allah a la science et qui fait partie de l'invisible. Le charlatan peut avoir un aspect contradictoire aussi avec la religion. Il se peut qu'il boive de l'alcool, qu'il s'adonne au péché, qu'il fume, qu'il se moque des autres, bref, qu'il n'est pas un comportement décent. Le charlatan demandera parfois aux malades d'égorger un animal pour telle ou telle tombe, ou tel ou tel sein, de faire telle ou telle chose étrange, parmi les choses qui font partie du shirk, comme le fait de se procurer des cheveux, des photos, etc. Quant au raqi véridique, lui, il a un comportement exemplaire. Il est enraciné dans le tawhid. Il conseille dans le bien le malade et ne lui fait aucune fausse promesse. Il est connu des gens de bien et il est conseillé par ces gens. Il conseillera de s'éloigner du haram, d'être assidu dans sa prière et de rechercher la science du tawhid. Bref, vous l'avez compris le tawhid a une place centrale dans cette situation, d'où l'importance de rechercher cette science bénéfique, car tous autant que nous sommes, pouvons être un jour concernés par le besoin d'avoir recours à la car qu'Allah nous préserve de tout mal. Il est donc de notre devoir de nous blinder, de nous préserver, et de tout faire pour éviter de tomber dans le piège horrible de ces sorciers et charlatans. Pour récapituler, si vous avez un doute sur le raqi que vous sollicitez, et si ce dernier vous demande d'accrocher des choses étranges chez vous, s'il vous donne des papiers avec des écritures et symboles incompréhensibles, s'il utilise une corde pour prétendre mesurer le sort, s'il écrit sur le corps du malade, s'il utilise du feu près du corps du patient, s'il utilise du sel lors du traitement, ou plus simplement qu'il intimide le patient pour qu'il revienne encore et encore et dépense son argent, alors fuyez. Fuyez de toute vitesse, car au mieux, il vous ruinera et vous videra de toutes vos économies. Mais au pire, il vous poussera au shirk et rendra toutes vos œuvres en poussière éparpillée. Et ceci est la plus grande perte que puisse connaître une personne. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà été touché par un mal ou si l'un de vos proches l'a été. Racontez-moi son histoire en quelques lignes, ça m'intéresse. Qu'Allah nous préserve et nous guide vers la voie droite. Je vous dis à très bientôt, inshallah. Wallahu alam. Baarek Allahu fi kum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.